0: Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, mídias imersivas. Nós vamos conversar com o Flávio mayer que é produtor e diretor de Realidade Virtual. Bem-vindo, Flávio.
1: Obrigado, muito obrigado. Feliz de estar aqui.
0: Flávio, quando a gente fala hoje de Realidade Virtual... A gente está falando de qual cenário?
1: Olha, a gente está falando de uma tecnologia que foi pensada e concebida na década de 60.
0: Ué, então nem é moderna?
1: Não, não é. E que desde 89 é utilizada pela NASA para treinamento de astronauta, mas que ela precisava realmente de maturidade de tecnologia. Né? Então a gente tinha limitações, principalmente da parte de computação gráfica, que era muito limitado o que você podia apresentar, e, assim, os padrões das necessidades humanas né? de tempo de resposta, de qualidade de resolução que a gente tinha na época não era suficiente. Então hoje a gente vive um momento que os dispositivos trazem para gente uma qualidade visual quase que à altura da sua percepção humana, tanto no sentido da velocidade dos sensores, para detectar e virtualizar você dentro de um ambiente virtual, como também a qualidade da imagem do display, né, que a gente chama de HMD, que é Head Mounted Display, que é o dispositivo que fica na sua cabeça para você ver a realidade virtual. Então hoje a gente tem display de 8K, né? que quer dizer que você vê o olho esquerdo o olho direito e tem a percepção de 3D, de profundidade.
0: A aplicação disso é tão ampla, mas você consegue citar algumas?
1: Claro, é, no entretenimento é onde a gente vê é, mais presente o uso da realidade virtual, mas aonde ela tem ganho e crescimento é na área de saúde, na área imobiliária no geral, tanto na parte de construção como na parte também de design, de arquitetura. Na área de segurança, simulação. Por exemplo, os Estados Unidos têm investido bilhões em realidade virtual em treinamento de soldados. Assim também como na área industrial, em diferentes segmentos. O óleo e gás também utiliza. Pra você ter ideia, recentemente fizeram uma pesquisa, executaram um treinamento em realidade virtual com estudantes de medicina para uma cirurgia. Como você fazer uma cirurgia. E daqueles que fizeram o método tradicional, nenhum deles se sentiu seguro para fazer a cirurgia. Dos que fizeram a realidade virtual, 80% se sentiu seguro para fazer uma cirurgia de verdade.
0: Que surpreendente, né? É. E um dos problemas do ensino da medicina é ter, por exemplo, um cadáver né? para o treinamento.
1: É, é uma área, inclusive, que vem expandindo muito. Tanto a realidade virtual como também a realidade mista. A possibilidade de um cirurgião utilizar um óculos de realidade mista dentro de uma operação para que ele veja dados, informações do paciente, porque assim hoje a cirurgião ele tem que ver radiografia, ele tem que ver tomografia, né? Às vezes a enfermeira tem que ficar segurando para ele. E ali ele tem essa condição, tem a condição de ampliação, aproximação, simulação também, dentre outras. Uh, ele está diante de um
0: paciente, mas ele acrescenta os dados.
1: Os dados em tempo real através do dispositivo de realidade mista. Né? É um óculos de realidade aumentada, mas como ele tem uma percepção espacial do ambiente, a gente chama de mista quando você conecta as duas coisas. Entendi. O princípio da realidade virtual é que você crie com computação gráfica, crie uma forma artificial, uma réplica do real, ou um universo que você acredite que é real. E o princípio da realidade aumentada é você aumentar a sua realidade através de imagens ou áudio ou som. Né? Então, no momento em que você consegue detectar o que é real e criar um ambiente virtual, Dentro do real é quando a gente chama de realidade mista, que você coloca as duas tecnologias. fazer um exemplo simples, imagina que você tem uma aplicação de um cachorro que você vai ativar, e como o seu dispositivo ele tem câmeras que conseguem detectar é, o ambiente, entende que é chão, parede, o seu cãozinho ele vai andar pelo chão e ele não vai tentar atravessar a parede. Mas se for uma aranha, ela vai subir a parede. Então assim, a gente consegue utilizar de inteligência artificial, né, que é a visão computacional, para compreensão, inclusive, de alguns objetos também.
0: Esse uso foi muito ampliado. Quando você fala, por exemplo, exemplo, o uso imobiliário, né? É comum fazer uma obra, fazer uma reforma, fazer a visita virtual antes daquilo estar pronto, né? Hoje isso é mais possível. Uma empresa pode encomendar uma coisa que pra gente, assim, era uma coisa de game, né?
1: Muito do que a gente tem em realidade virtual vem de um princípio de desenvolvimento de game também, né? A gente utiliza uma software engine na maioria dos projetos, claro, nem sempre. Ou a gente trabalha muito com a Unity ou com a Rio. Ambas são as principais que eles chamavam antes de Game Engines, né, e agora Soft Engines. Então assim, é utilizar de Inteligência Social, é utilizar de compreensão física, tem física e matemática que você consegue usar nas experiências e desenvolver com muito mais agilidade, com muito mais capacidade gráfica para trazer realismo.
0: Pois é, hoje isso é viável, por exemplo, por uma empresa contratar um projeto de realidade virtual. Barateou muito o preço desses projetos. O equipamento também barateou, porque a gente estava conversando antes de começar a gravação sobre o preço dos equipamentos de alta definição. São caríssimos ainda.
1: Depende. A gente tem equipamentos profissionais que são caríssimos, que o uso deles justificam dentro do retorno que a empresa poderia ter no seu investimento. Aí a gente tem também os equipamentos de uso pessoal. Infelizmente, a gente praticamente não tem nada no Brasil. O único dispositivo de realidade virtual que saiu foi pela Samsung, né, que está atrelado ao celular o S6, S7, S8, até o S9 acho que funciona, que é o Oculus Gear VR, uma parceria da Facebook que comprou a Oculus né, anos atrás, possibilitando né, que você tenha esse mobile device, né, que você usa essa estrutura e conecta o seu celular, mas um standalone que a gente tanto gostaria que só isso no Brasil não tem. Lá fora nos Estados Unidos você consegue comprar um que foi lançado no ano passado mais simples por 200 dólares, que é um standalone alone 3 graus de liberdade, que é um 3DOF que a gente chama, e eles lançaram esse ano o Oculus Quest, que é um dispositivo 6 graus de liberdade. Extremamente revolucionário e totalmente subsidiado pela Facebook, que custa lá fora 400 dólares. Agora, se a gente vai conseguir ter esses equipamentos aqui no Brasil é uma outra questão. A gente depende realmente de uma ajuda do governo com relação a isso, porque não são só as tarifas de importação que são muito altas, mas também a questão de homologação de Anatel e todos os processos, as etapas que tem que acontecer.
0: E além dos equipamentos, como é o mercado no Brasil? Para quem tem interesse em trabalhar no setor do audiovisual, especificamente com realidade virtual, é um mercado restrito? É um mercado em crescimento?
1: Eu acho que assim, é um mercado em crescimento, é muito devagar, muito pequeno. Eu acho que tem um trabalho de evangelizar o mercado brasileiro, isso é uma coisa que a gente tem feito pela associação, pelo XRBR, na qual eu estou como diretor executivo né, nesse mandato. A gente fundou a associação no ano passado, em dezembro do ano passado, a gente completa agora um ano de associação.
0: Ela reúne os criadores de realidade virtual?
1: Empresas e profissionais de realidade virtual aumentada, né é o que a gente chama de XR, que é, vem de Extended Reality, realidade estendida. O que é interessante assim, é a gente tem que pensar pelo lado ou pelo viés otimista ou pelo viés pessimista, né que é o seguinte tem mercado? Bom, no Brasil as pessoas não usam realidade virtual. Então, caramba, a gente tem um mercado incrível que as pessoas ainda não conhecem. Olha a possibilidade enorme de expandir. Ou se você tiver um pensamento pessimista, você vai achar, ah, não, não tem mercado, as pessoas não usam. Então, o que eu vou fazer lá? Por que eu vou investir nisso? Acho que se você for um empreendedor, se você realmente se tiver interesse pela tecnologia, quiser realmente desbravar e ter garra e gana de evangelizar o mercado, eu acho que é uma grande oportunidade.
0: E quem é o profissional que trabalha com XR? O
1: XR, ele tem uma amplitude assim como o audiovisual. Se a gente pensar o XR, ele também tá nesse guarda-chuva do audiovisual.
0: É uma pessoa mais artística uma pessoa mais da tecnologia?
1: A gente tem situações onde é, você produz VR utilizando uma câmera de vídeo 360 ou um rig de câmeras de vídeo 360, aonde é um princípio de fotografia, só que você vai ter que fazer uma adequação ao seu olhar, o entendimento, em que você vai ter que ter um cuidado com a perspectiva, com o quadro, que você não está fazendo um quadro, você está fazendo uma esfera, né? então você está registrando o seu entorno. Além do fato também que o ideal é que isso seja feito com esteriscopia, que isso seja feito com 3D. Então você tem que pensar que a câmera que você vai posicionar, ela vai ter uma percepção de profundidade do que está perto, do que está longe. Então, você tem que saber que objetos... É, existe uma limitação da capacidade dessa câmera também de enxergar para além. Então, assim, ela tem uma boa qualidade para o que está perto. Mas depois de 3, 5 metros, ela começa a perder definição. Né? Uhum. Então, você já não tem tanta definição. É, é toda uma questão de linguagem que vem nascendo. Mas aí, quando a gente fala dessa cadeia de produção, o resto é muito parecido. Né? A parte do processo de áudio é muito parecido. O processo de direção de arte vai ser o mesmo. O processo de edição... Ele é um pouco diferente, mas nada que alguns tutoriais da internet não ajudem. Ah. Ou se precisar de alguma ajuda, também entre em contato com a gente, que a gente dá uma força sempre.
0: E esse profissional, ele vai ser mais um usuário da ferramenta do que um desenvolvedor, né?
1: É, quando eu fiz essa analogia da realidade virtual pelo viés do audiovisual, Sim, mas se a gente for pelo interativo, a gente vai pra justamente para um desenvolvedor, um engenheiro de software, né? Que ele vai ali realmente programar as interações, ou o profissional que vai fazer a modelagem em 3D. Só que é muito próximo do workflow, do processo de trabalho que você tem para desenvolver um game, não é tão diferente.
0: Ô Flávio, e o que a gente pode imaginar? Porque muitas dessas coisas não existiam há 5, 10 anos atrás. Não. Não para o uso, né, pro uso comum. que a
1: gente tem hoje. É.
0: Só lá na NASA. E o que você consegue imaginar para o futuro desse setor daqui a 10, 20
1: anos? Uma correção: não só a NASA, mas na USP eles têm um laboratório de realidade virtual há 20 anos. Inclusive eles foram pioneiros na América Latina. O que está acontecendo com essas realidades é que elas vão entrar assim, da mesma forma que o smartphone entrou e revolucionou nossa vida, essas novas tecnologias, elas vão chegar e vão se tornar o que chamam de mainstream, isso vai chegar na mão de todo mundo. Na Ásia isso está muito acelerado.
0: As pessoas têm óculos de realidade virtual em casa?
1: Na Ásia, sim. Na Ásia isso é muito popular, a Ásia tá se tornando mainstream já. Em relação à Europa, e Estados Unidos, não. A América do Norte está caminhando, mas eles estão mais acelerados do que a gente, assim como a Austrália também. Na verdade, a Oceania tá rápida, assim como a Ásia. Acho que as oceania estão mais rápidas nisso. Pelo menos foram os dados que eu levantei. É uma tendência natural, né? Se a gente pensar as salas de cinema, que são as áreas de entretenimento, ou se a gente pensar naquelas áreas de entretenimento dos shopping centers, eles estão repensando do que, que eles podem oferecer. E é aí que a realidade virtual, está entrando num caminho parecido com o que foi o cinema. Então, é caro você ter um dispositivo em casa. E é mesmo que você tenha dinheiro para comprar, você não sabe se você vai gastar esse dinheiro para ter. Então, tem uma crescente no mundo todo de espaços que eles chamam de arcade onde você pode experimentar a realidade virtual, jogar e se divertir com experiências que você não poderia ter em casa. Algumas que tem uma simulação que simula como se você estivesse voando, como se estivesse no Asa Delta ou, não, ou você fosse um pterodáctilo, ou uma simulação de montanha-russa, uma simulação de astronauta em que você está sendo levantado, né? então você tem uma sensação de gravidade junto ao que você está visualizando é, então esses espaços estão crescendo e são esses espaços que vão evangelizar o público Acho que a partir disso, naturalmente, a gente vai começar a ter isso em casa. Da mesma forma que hoje todo mundo tem algum serviço de SVOD ou TVOD, né? Que é Video On Demand, em casa.
0: Dá pra gente pensar, assim, uma sala de cinema do futuro em que, em vez de uma grande tela compartilhada, é um espaço com muitas pessoas com óculos de realidade virtual?
1: É, na verdade, mais do que isso. É, como eu falei, o entretenimento imersivo, ele vem e vem, inclusive, como multiplayer. Então a gente não pensa em salas, como a gente imagina, né, de cinema e tal, você tá sentado contemplando alguma coisa, mas ele te traz pra interatividade, então assim, mais serão as obras narrativas interativas em que você vai ter acesso, e mesmo que seja multiplayer, né, eu já tive oportunidades algumas experiências como o caso de escape room, que é um conceito antigo, mas que a gente já tem escape room em realidade virtual, e é incrível.
0: E não é necessariamente uma experiência solitária, né?
1: Não, não, é multiplayer, você joga de quatro pessoas, já tem experiências com dez 10, 20 pessoas hum. ao mesmo tempo.
0: Tá bom, Flávio, muito obrigada pela entrevista.
1: Imagina, obrigado a vocês.
0: Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.